0: Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier.
1: Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Bruno Lequen, bien connu sur Facebook sur Bruno Vélo. Moi, je le suis, puis je suis tout le temps Bruno Vélo, là. puis euh, je dirais un petit euh, bonjour, Bruno. Almaïs, comment ça va? Ça va bien? Avec le printemps, quasiment l'été qu'on a la semaine passée, c'est comme, oh my God, on a un petit regain d'énergie. Puis justement, moi, quand je te suis sur Facebook, j'ai vu hey, t'es en voyage de vélo, t'as fait une belle expérience. Non, 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 non. Je viens tant à faire un podcast, viens nous conter ça, ton expérience. Puis tu es ici aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Fait que moi, je te dis, go, conte-nous ça.
0: Avec grand plaisir, puis euh, c'est le petit voyage, que euh, c'est la deuxième année que je fais l'année dernière, c'était en Virginie, cette année c'est en Pennsylvanie dans les Appalaches. Wow. Le but c'était de sortir un petit peu euh, plus prématurément de, de l'hiver, puis euh, pour le fun là, je suis parti le matin même de la tempête de verglas, euh, <rire> donc <c 'était>, euh, <rire> j'étais content mais pas content parce que je n'étais pas sûr de ce qui se passait chez moi à Montréal. Mais l'objectif, c'était vraiment de prendre du temps, euh, un petit peu de repos entre les deux saisons, euh, l'hiver et l'été que, ouais. que j'ai dans, dans l'entreprise, de découvrir, de partir à l'aventure, de découvrir vraiment euh, une région, euh, des montagnes, de partir en vélo, un petit peu de liberté, de rencontrer euh, des personnes, euh, puis un petit peu goûter à la culture et aux produits locaux. Euh, puis à Pennsylvanie, c'était... Il y a une quinzaine de jours, à peu près un hein, 20 degrés de plus qu'à Montréal. oui, c'est ça.
1: fait que toi, tu roules, mais à un moment donné, pas long que c'était plus le verglo. Exact... Hein? Ben,
0: c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment... Ben, c'est assez proche, là. C'est 7-8 heures de route. Euh, on était vraiment en plein milieu de la Pennsylvanie, juste en dessous de l'État de New York, plus ou moins, euh, si on suit la ligne de Kingston, là, vraiment euh, juste, euh, juste en dessous. Dans la même si tu le direction. La même. Ah,
1: ouais. Puis, tu sais, des fois, on ne se rend pas compte, là mais il y a beaucoup de monde qui vont dit oh, Moi, je pars en voyage dans le sud, puis c'est correct. Là. Mais on ne se rend pas compte qu'on est quand même assez proche des endroits qui peuvent être juste un peu plus chaud okay. puis que ça peut faire l'affaire. Puis, moi, je ris parce que j'ai été en fin fait, de semaine à Montréal. Ça fait deux, trois fois qu'on m'a Montréal dernièrement. Puis, moi, je je à Mirabelle. Chez nous, il y a encore aujourd'hui de la neige. Je ne pas fondu. Puis, c'est même pas à une heure de route. À toutes les fois, je suis crampée, je dis, Le monde, ils ne savent pas, mais chez nous, là, je suis tout émerveillé de voir une petite pousse. Pas Montréal, c'est tout vert. Fait que juste de partir, ça change, ça donne la chaleur, ça nous donne un avant-goût, puis ça nous sort de notre, euh, notre vie normale. Tu sais, c'est le fun.
0: Exactement, là, euh, je voyais des arbres fleuris, le euh, oui. printemps déjà présent, puis une belle chaleur, des rhododendrons, des lilas, il y avait ah ouais. du jaune, des boquilles, oh. du violet, puis juste rouler en vélo… Je... Sur, un, sur des conditions sèches, et puis juste partir à l'aventure, les Appalaches aussi. Oui. Euh, donc, euh, c'est aussi impressionnant. Donc, ça, ça, je me suis. Euh, c'est la deuxième année, là, ça, ça commence à devenir une tradition en avril, plus ou moins autour de Pâques, là, de partir quelques jours, découvrir un peu tout ça prendre un peu de soleil avant l'heure et puis préparer finalement l'été, le, le printemps et l'été euh, euh, pour m'accompagner, prendre puis, des vacances. Donc...
1: Dis-moi, mettons, euh, quand même, juste avant de partir, la préparation, c'est quoi? Puis ton voyage vélo, est-ce que c'est vraiment, je pars en, en camion avec mon vélo en arrière, puis je vais aller me promener. Est-ce que c'est est comment que tu te prépares, c'est quoi l'idée que tu avais en partant, versus là, l'histoire que tu nous compter tu Puis comment tu t'équipes un peu avant de partir des sacoches, puis...
0: C'est vraiment une bonne question parce que um, ça a changé, en fait, presque à la dernière minute. Euh, ah, ah. <rire> L'histoire, c'est que mon, uh, mon ami du Saguenay l'année dernière, à peu près en février l'année dernière, il me dit « moi, j'en pleure plus de, de, de l'hiver ». Puis, uh, il a un minivan et il me dit « je descends de Montréal, je m'en vais en Virginie. Oh. Est-ce que tu veux venir rendre à nous ?» Puis là, on est parti en minivan. On a dormi dans le minivan, on a accroché nos vélos. Euh, puis on se faisait, on s'était arrêté dans un sorte de camping et puis on se faisait des sorties un petit peu à gauche, à droite et on revenait la journée oh. même et cette année, il n'a pas pu venir donc j'ai dû un petit peu changer mes plans donc je suis parti avec euh, une autre personne plus ou moins à l'aventure en se disant ben bah, regarde, euh, moi j'ai envie de faire un peu plus d'aventure backpacking, donc en autonomie complète oh, donc ouais. là, ben, je suis parti à réfléchir sur un itinéraire d'ailleurs, j'ai une belle histoire avec ça là. puis à euh, me dire, OK, ben, on va essayer de faire du camping euh, dans les parcs, euh, dans, dans les Appalaches. Il y a des forêts magnifiques, il y a des endroits pour camper à euh, côté des rivières. C'est vraiment magnifique. Donc, je me suis dit, ben, on va essayer d'être un peu plus autonome et d'avoir un peu plus de liberté que de juste revenir à chaque fois au même point. Wow. Donc, on va essayer de faire un voyage de quatre jours et trois nuits, euh, on va dire, euh, à camper. Donc, euh, tout prendre. Essayer d'être le plus autonome possible, tout mettre sur les vélos, dans les sacoches, puis partir pour un 4 pour un jours de, de vélo.
1: T'as-tu eu besoin, t'as as pas eu le choix de t'acheter une, une tente qui était légère, regarder ce que t'apportes dans les sacoches, c'est ça que t'as dû euh, jouer oui. avec.
0: Oui, exactement. Dans, dans, dans ces de figures-là, quand on part, il euh, faut, faut se préparer en avance, parce que euh, le poids, c'est quelque chose qui va être Mais super oui. important. Euh, oui. Surtout quand on se prépare pour camper, euh, c'est vraiment tout une, on va dire, c'est comme tout un autre monde ah ouais. que de juste faire une sortie vélo et d'amener quelques collations puis de revenir à son campement le, le soir même. Là, il faut être autonome, donc il faut se dire ben, est-ce que je vais avoir suffisamment d'eau ah ouais. euh, Est-ce que je vais pouvoir, par exemple, le lendemain, trouver un point pour récupérer de l'eau ou non, enfin avoir un filtre à eau, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose de super important. T'avais-tu
1: les petits filtres à eau avec, euh, avec un, 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 un céramique, là, que tu peux filtrer ton Exactement. eau, là?
0: Exactement. Oh, moi, j'adore. On, on a eu ça, là. Puis, euh, pour te dire, on se les fait euh, passer par notre hôte le soir même. <rire> Donc, c'était d'où était, se préparer. Euh, c'était était plus dans l'aventure, dans la recherche un petit peu de, de l'inconnu. Puis, euh, puis, c'est ça, on, on s'est équipé au fur et à mesure, on a vraiment appris. Euh, parce que moi, c'est quelque chose aussi que j'essaye de, de poursuivre comme un objectif, d'être de plus en plus autonome, d'avoir le moins de, on va dire, de présence euh, au niveau carbone, de déchets, des choses comme ça. ça, en faire mes, mes activités. Puis, euh, bah, c'est ça. Après, euh, il faut penser à manger, puis à dormir. Donc, comment s'équiper, comment le transporter aussi tout ça donc il euh, y a des fois, on y va pour les trucs les plus légers mm -mm. Mais des fois, ce n'est pas forcément les trucs les plus chauds <rire> Donc euh, je me suis retrouvé euh, C'est ça, il y a une petite histoire où je me suis retrouvé à Finalement à dormir, à passer la moitié de la nuit Dans un petit complexe euh, Parce que j'avais tellement froid Et je n'arrivais pas à dormir Malgré que la nuit était merveilleuse, mais froide donc, c'est ça. Il faut, faut penser, il faut réfléchir. Ça se prépare en avance, ouais. puis euh, ça se teste en avance aussi, tout ça. Ouais. Euh, puis moi, c'est une, une de mes petites erreurs.
1: C'est dans les erreurs qu'on apprend, de toute façon. Puis on parle, ouais. j'imagine que tu as un gravel bike.
0: Mm -hmm. Exactement. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Quand euh, vélo de gravel, donc, euh, pour ceux qui ne euh, sont pas vraiment au courant de ce que ça veut dire, ou qui l'entendent et qui arrivent du, du mal à le définir, on a vraiment le monde du vélo de route et le monde du vélo de montagne, et puis on va dire sommairement là, que tout ce qui se passe entre les deux, on peut appeler ça du gravel, il y a aussi du cyclocross, mais c'est essentiellement du, du vélo de gravel, qui est plus ou moins une géométrie euh, de vélo de route avec des composants de vélo de montagne. Donc des roues un peu plus larges, avec un peu plus de crampons, euh, qui nous permettent d'accrocher beaucoup plus du, du multiterrain, multisurface, euh, la capacité de pouvoir transporter aussi pas mal de, de matériel, euh, et puis aussi des composants euh, comme des freins à disque hydrauliques qu'on trouve généralement euh, sur les vélos de montagne de plus en vrai, plus hein? maintenant sur les routes là mais ouais. vraiment c'est pour moi qui est, fait beaucoup de triathlon beaucoup de vélos de route c'est le meilleur des mondes j'arrive à, à, à m'amuser avoir des bonnes sensations de vitesse, de contrôle, mais à, à vraiment avoir du confort sur du terrain, donc euh, des, euh, la poussière de roche, des petits, euh, des petits graviers ou des plus gros graviers, des fois passer des... des euh, des petites rivières, c'est vraiment le vélo pour ça.
1: Mais dans le fond, c'est la liberté. Parce que je peux te dire, mettons exemple, moi, je à côté de la piste cyclable, le Petit Train du Nord, qui a un ouais. petit bout, qu'on a des petits bouts en asphalte. Mais quand tu es avec un vélo de route, c'est pas pire. Mais après ça, quand tu tombes le bout, en en gravel. Ça... Fait que tu viens que tu le fais pas tout parce que tu n'es pas équipé pour. Fait que ça, c'est le côté de fond.
0: Oui, puis là, par exemple, ben, si on prend l'exemple du Petit Train du Nord, c'est exactement ça. Ouais. Il y a vraiment des portions qui sont asphaltées, il y a des portions ouais. qui sont. En, en poussière de roche quand même assez rapide. Donc on pourrait y aller avec un vélo qui est avec des roues un peu plus larges, un vélo de route un peu plus large, mais le gravel, ça reste que si on veut aller dans un sentier où on voit que, par exemple, une, euh, une petite rivière asséchée ouais. ou des choses comme ça, on va pouvoir y aller, on voit de l'herbe, on va pouvoir y aller, on voit de la boue, on voit des feuilles qui semblent que ça va être glissant, ben on va y aller parce qu'on a la capacité. Puis on garde... La performance euh, d'un vélo de, de route euh, puis quand on retourne sur l'asphalte ben ça marche ça marche aussi <rire> on n'est pas à, à essayer de pédaler à rebondir des choses comme ça donc c'est vraiment le meilleur des mondes c'est le, le vélo qui est fait pour le, le genre d'aventure qui est aussi fait solide euh, donc on va pas ch forcément chercher euh, on va dire euh, des choses euh, les plus légères, mais des choses qui sont qui tiennent dans le temps. Donc, mmh. euh, des, des, ouais, pour l'aventure, des choses comme ça. Là.
1: Puis dis-moi, si on part de ton voyage que tu as fait, de quel endroit tu es parti? Puis est-ce que j'imagine qu'il y avait quand même des pics pas pires, des bonnes montées? Ou je n'ai pas l'impression de tout oui. ça, vu qu'on parle de, des montagnes puis tout. là Explique-nous où tu es parti, où est-ce que tu as été, euh, les difficultés que tu as rencontrées, comme tu dis par rapport à la bouffe, le froid, ça doit. là
0: mmh, mmh, Exact. On est, bon, on est parti de Montréal et puis euh, 8 heures après, on était à Lewisburg donc c'était vraiment le point central euh, qui était euh, l'endroit où on souhaitait aller pour explorer les Appalaches donc il euh, y, a, y a une communauté, un peu comme le Airbnb pour la communauté cycliste, qui s'appelle Warm Shower ouais. euh, qui est super populaire et qui pour moi qui fait partie vraiment du voyage euh, même qui donne des expériences incroyables parce que Généralement, on arrive euh, après une journée ou euh, au départ d'une journée, on arrive chez, euh, chez un hôte, puis soit euh, si on prend un Airbnb ou un hôtel, ils nous voient, on est transpirant, on, est, on a de la boue sur les vélos, et puis ils nous disent, OK, qu'est-ce qu'on fait, versus euh, euh, est-ce qu'on va les laisser rentrer pour qu'ils nous salissent toute l'entrée, ils ont tout transpirant et tout, puis non, c'est... Ce n'est pas, pas évident des fois de dire bonjour et puis on voit qu'on qu qu a fait une journée de, pleine de vélos. Euh, puis là, Warm Shower, c'est des gens qui nous accueillent à, à bras ouverts. Ils, ils nous regardent, ils font « Waouh T'as de la boue, t'as de la sueur, je regarde ton vélo, raconte-moi ton histoire. » Qu'est-ce que tu oh. qu que as apporté C'est vraiment une communauté, de comme on dit, Warm Shower, de douche chaude là, où on peut soit faire du, euh, des, du camping dans le jardin, soit des fois… Ils prêtent des, des, des chambres et des lits, puis ça se finit généralement à, à souper avec la personne, à partager euh, une bière ou quelque chose comme ça. C'est juste une douche chaude à la base, mais c'est vraiment l'esprit de partage. Donc, on avait ciblé vraiment par rapport à notre point de départ par rapport à cette ville, et puis on a rencontré quelqu'un qui était juste incroyable. Puis pour, pour citer un petit peu euh, les c'est vraiment euh, en plein milieu de la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, c'est comme un sorte de rectangle. Donc, d'un côté, on a Philadelphie, plus du côté euh, des Grands Lacs, et puis du côté plus océan, on a, pardon, on a Philadelphie, plus du côté océan, et puis Pittsburgh, plus du côté des Grands Lacs. Et puis si on est plus ou moins au milieu, quand les Appalaches font un petit, euh, euh, un petit S, une petite courbe, et euh, c'est plein de... c'est pas juste une montagne, c'est vraiment des, euh, des vallées, des, euh, puis des, des chaînes de montagnes. Euh, donc, nous, on est parti là à monter, descendre, euh, à aller dans les petites vallées, à voir le, toutes les, les belles rivières, les choses comme ça. Euh, puis, ça monte. Je, je dirais que ça monte et puis ça monte et ça descend, et puis ça remonte et ça descend. Et euh, c'est juste magnifique parce que quand on part dans, dans des aventures comme ça, en, en vélo de gravelle, on ne on, on, sait pas trop. C'est un petit peu euh, le gravelle, les sentiers de gravel c'est un peu comme le vélo de gravelle. Il y a, énormément de choses qui varient, ça peut être des, euh, des, euh, des sentiers forestiers, wow. ou là, ou, euh, ou des fois, ça peut être des petites trails, euh, presque les trails de randonnée, des fois ça peut être comme des, des de, comme dans, les, dans en estrie, comme des, des rands de, dans les champs, des choses comme ça. Mais quand
1: même, ça a l'air de quoi par rapport à, exemple, tu étais avec ton, ton vélo de tu T'as quand même les chacoches, t'as quand même tes montées. Je veux dire, qu que ça va de l'air par rapport aux conditions, c'est quand même pas pareil. Je veux dire, c'est tu glisses, c'est tu.
0: Bon, je dirais qu'il faut quand même bien être équipé. Là, ouais. si tu vas avec des pneus qui sont lisses et que ouais. tu montes, on a fait des montées qui étaient à peu près à 18 ou 19 avec la petite gravelle. Donc, si t'as pas la bonne technique, si t'as pas les bons pneus, tu vas quand même glisser puis ça va devenir forçant. Ouais, ouais. Mais ça fait vraiment qu'une partie en film du voyage. Okay. Euh, on a on a, on a suivi, par exemple, des, euh, une ancienne euh, piste de, de chemin de fer reconverti. C'était vraiment notre départ, là. Euh, donc, une ancienne euh, rail de chemin de fer reconverti en sentier cyclable. Donc, ça montait 3-4 Ça a la vallée. On, traverse, on, est, on est passé à travers, euh, euh, dans un tunnel à travers la vallée. Puis, c'était juste magnifique, là. Puis, c'est ça. Il y a des fois, là, tu, euh, tu pars à l'aventure. Tu te dis, eh, ça serait intéressant de, de partir par là. Euh, parce que c'est ça aussi. Tu as un itinéraire. Euh, que tu t'essayes de suivre, mais des fois euh, ben, tu vois que ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas aussi bien cartographié. Oh, des fois non. tu dis Ah, <rire> c'est un terrain privé. Ah mince. Euh, OK, on va contourner. Quoi. Puis Donc, avais tu
1: me fais penser, est-ce que tu avais une application? Tu prends une application pour suivre ton chemin ou c'est on s'en va là? Qu'est-ce qu qu'on faisait?
0: Oui. Ben, J'avais un, un Garmin, un, un GPS. Okay. Un, que qu'on peut utiliser vraiment quand on fait du vélo et puis j'avais déjà préparé l'itinéraire ce qui était vraiment important euh, ouais. et puis pour moi le plus important là, il y a toute la préparation des affaires de comment je quoi je vais manger de se dire euh, okay, combien de calories va me falloir euh, pour pour euh, tout mon voyage que comment je vais les diviser et ainsi de suite mais il y a aussi la préparation du voyage se connaître avant tout là c'est le plus important parce que euh, Uh, il suffit qu'on uh, qu fasse deux, trois montées puis que tu sois vraiment fatigué puis que ça devienne très dur puis finalement, là tu vas perdre de l'énergie donc quand, quand, quand tu prépares le voyage là c'était vraiment pour moi le plus important de préparer l'itinéraire, de le décomposer en plus ou moins, uh, on va dire on faisait à peu près 90 km uh, par jour à peu près 1000, 1500 oh mètres de jour Oui. Ça dépend de la personne. Ça, ça dépend vraiment. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que comme la gravelle, si on compare ça en vélo de route, pour le même distance, même diviniblé, il, il y a un ratio de 1.3, 1.4. Donc, à 100 km, ça serait à 130. Quelque chose comme ça. Là. Bon, puis Donc, la les... réalité.
1: Oh. La réalité aussi, là, euh, t'as-tu soif à un moment donné? Il fallait que tu filtes pour bon ton eau? T'as-tu faim à un moment tâme. donné? <rire> et
0: puis, et puis c'est exactement ça. Il faut... faut, euh, il faut <rire> Moi, ça me permet, quand je fais mon itinéraire, aussi de me préparer et de voyager déjà en avance, ouais. de me dire, OK, là, peut-être que ça va être quelque chose de trop dur, peut-être qu'on va devoir couper, mais mm -hmm. si on coupe, est -ce que, où est-ce qu'on peut aller Où est-ce qu'on peut dormir Est-ce qu'il y a un endroit qui nous permet de dormir Puis là, ça devient aussi quelque chose de dire, OK, mais si cette journée-là, je ne me sens pas bien, genre la deuxième journée qui est des fois la plus dure… Euh, yeah comment je fais, est-ce que, un... est que je suis obligé de rester euh, ou est-ce que je peux sortir de la vallée et puis me retrouver dans un hôtel euh, ou quelque chose comme ça euh, donc moi généralement ce que je fais là, c'est que euh, j'essaye de faire des... un sentier avec des boucles donc imaginons oh. que par exemple c'était le troisième jour euh, je me suis dit bon euh, le, le troisième jour si ça ne marche pas je m'étais fait une boucle de 80 km et ben on la supprime si on rentre tranquillement. Comme ça, je m'étais réservé en sorte de... Euh, porte de, de sortie. De, de, de petits plans de secours au cas, au cas où il euh, où, où y avait besoin. Puis Finalement, on l'a fait, parce que tout s'est bien passé. Et ça a été pour moi la première journée plus dure. Euh, ça, a été, ça a été quelque chose. Puis au niveau de l'itinéraire, nous, on était partis euh, sur... Euh, C'est ça. On, moi, j'ai travaillé. C'est moi qui ai fait l'itinéraire. J'ai regardé vraiment... Euh, des gens sur des applications comme Ride with gps et des choses comme ça, sur Kumut. C'est des applications qui permettent de voir euh, plus ou moins, c'est un petit peu comme le Facebook là, des cyclistes, permettent de savoir euh, qui, euh, qui a fait quoi, euh, c'était quoi ses impressions, des photos. C'est vraiment, vraiment très, très important d'avoir des photos pour voir vraiment les vraies conditions et puis de voir ce que c'est. Donc, c'était ça. Puis moi, j'ai Pris plus ou moins des briques. Euh, puis, euh, la chose marrante, c'est qu'on a changé d'itinéraire la veille à 10 heures du départ.
1: Qu'est-ce qu qui a fait que tu as changé d'itinéraire? C'était
0: notre, notre hôte. Puis notre hôte de Warm Shower. Puis ça a été pour le mieux. Ça a été, ça a été vraiment pour le mieux parce que c'est beau, là, préparer un itinéraire, de voir des photos, puis se dire, ben, on va être capable de faire ça. Et on, euh, puis, mais sauf qu'on n'est jamais vraiment dans les conditions réelles tant qu'on n'y est pas. Puis on est, on est arrivé. Donc, Warm Shower, il y avait donc, deux hôtes à Lewisburg. Donc, je vais envoyer mes deux messages et puis finalement, il y en a un qui m'a répondu. Puis ce monsieur, il nous, a, il nous a accueilli avec grand plaisir. C'est un, un ancien professeur de géographie qui euh, adore la région, qui a tracé des cartes de la région, qui wow. a fait euh, du, euh, des, euh, du vélo de montagne et du vélo de gravel. Puis là, j'ai montré mon itinéraire genre deux journées avant de partir, qui m'a dit, hmm. <rire> ok, soit vous êtes très très bon, soit ça va être très très dur. Puis en étant là, bah ok, et puis euh, j'ai envoyé euh, mon itinéraire, et puis il m'a dit ok, si tu passes par là, tu vas avoir une plus belle vue, ça va être un petit peu plus simple que de passer genre par ici et ainsi de suite, donc euh, finalement, euh, on s'est assis euh, et puis euh, il nous a montré, puis il était tellement heureux, on a partagé quelque chose, et puis nous on était ouverts à ça, on, on voulait juste découvrir la région, quel que soit l'itinéraire, on est tombé sur ce monsieur qui nous a dit, la géographie euh, vous allez euh, avoir parce que je connais l'endroit, parce que je suis professeur plus ou moins de, de ça, je vais vous faire passer par les endroits, vous n'allez pas le regretter. Hey, merci la
1: vie, hein, merci la ouais, vie. Je, non, Après ça, tu écris écrit, tu te dis, hey, vous savez pas que ça avais changé de ma vie là. Je le fun quand même, tu sais.
0: Ben, le, on, euh, il s'appelle Ben. Et puis on, 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 <rire> ça a été finalement super Ben. On, sur notre, <rire> là, on rigolait parce que c'était avec mon ami qui, qui, qui oh. venait avec moi C'était comme. Au final, là, c'était... Ben, il avait raison. Là. Oh! Heureusement, là, parce que quand on y était et qu'on voyait les sentiers les qu'on aurait dû faire nous, ouais. ce que Ben nous proposait, là, c'était... Ah! <rire> c'est bon.
1: Puis dis-moi donc, euh, en même temps, ça me fait réfléchir euh, par rapport à être capable de recharger. Tu avais des backups pour être capable de charger?
0: Oui. Ouais. Ouais. Ben, L'avantage que, que, que j'ai, là, c'est qu'à force de faire des, des choses comme ça, on a tout le matériel. Ouais. Donc, euh... Uh, puis, généralement, un battery pack. Uh, c'est ce qu'il faut obligatoirement. Moi, mon, mon, mon GPS de banc, là c'est un Garmin. Et puis, il se recharge au solaire. Donc, il s'auto-recharge.
1: Ah, oh, wow. Donc,
0: moi, j'avais la capacité de... Euh, peut-être d'une dizaine de jours puis euh, tu il se recharge au fur et à okay, mesure. Ok non là, mais
1: juste pour les auditeurs c'est quelque chose mm -hmm. c'est un bon investissement j'imagine qu'il y a une différence de prix mais à un moment donné quand tu dis que oui. gauche commence à m'occuper c'est un maudit beau cadeau à se faire Pas pour euh, parce que c'est toujours mettons comme tu dis tu sais il arrive une bad luck, il arrive quelque chose d'être capable de communiquer aujourd'hui c'est facile mais sauf que euh, si tu n'as plus de batterie on a un problème.
0: Oui, c'est exactement ça puis ce qui euh, ce que c'était vraiment le deuxième aspect que j'ai adoré, j'ai vraiment été conscient de ça, c'est que quand, dans les Appalaches, là, il y a des fois on, il n'y a pas de réseau donc euh, tu te dis, ben, je vais utiliser mon téléphone puis tu n'as pas de réseau puis tu n'as ouais. zéro réseau ouais. donc là, avec un GPS comme ça tu es capable euh, d'avoir aussi pas mal de, de données, il est capable aussi de te rerouter vers des points d'intérêt aussi c'est quasiment un, vraiment
1: une application un, un... cellulaire
0: ouais, ouais. exactement là. Donc, euh, puis il est capable de le faire hors ligne aussi parce qu'il a déjà accumulé, on va dire, toutes les données de, de la région. Donc, c'est juste, juste impressionnant. Puis, euh, ça permet de montrer euh, beaucoup de choses que, euh, des fois, les GPS ne le font pas, les GPS de téléphone. Là. Donc, le dénivelé, le nombre d'heures, les, 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 on va dire, les, les plus ou moins les étapes pour y arriver, et ainsi de suite. Là. Et puis, euh, donc... Quelque chose vraiment d'important, c'est quand on y va, là, on, on s'entend qu'on n'est pas très loin de la civilisation non plus, wow. mais euh, on était peut-être à 40 kilomètres de, des villes, plus ou moins à chaque fois. Là, donc, euh, mais sauf que des fois, 40 kilomètres, ça représente euh, peut-être 4-5 heures pour y aller, parce qu'il faut monter, il faut descendre.
1: C'est pas sa route droite, ah. là.
0: On est tombé sur des endroits magnifiques euh, grâce à ça, grâce à, à ce, à ce bon, bon vieux ben.
1: Puis si je te dis là, le plus dur, ça c'était été ta nuit que tu as eu frette?
0: Ah oh oui, le, <rire> le, le plus dur, c'était la première journée. <rire> Parce que on part, il y a l'adrénaline, l'excitation, puis on oublie de boire, on oublie de manger, puis deux heures après. Euh, on, moi, je sors aussi de, de l'hiver, donc euh, je suis habitué à du moins 10, moins 15, et puis là, c'est 15, 20 degrés, donc c'est quand même une grosse différence de, de température. Puis euh, on s'oublie un peu, là, puis là, je commence à un moment où euh, je pose mon vélo et je commence un petit peu à me dire, oh, OK, Alors, je commence à perdre de l'énergie, et puis là, on a à peine fait 40 km Mais la chaleur,
1: 40... la chaleur, la chaleur!
0: Exactement ça, puis là je me suis dit, bon, euh, pas falloir que j'oublie de boire régulièrement, de manger, puis ça m'a ça, ça tapé, ça m'a tapé fort la première journée, puis ça, sur le moral, quand tu te dis c'est juste la première journée, puis tu sais pas trop ce qui va se passer après, là tu te dis qu'est-ce qui se passe, euh, bon, puis euh, finalement là ça s'est bien passé, j'ai remangé tranquillement, je me suis forcé à manger, puis euh, ça s'est... Mais heureusement qu'on avait prévu ça, heureusement que j'avais prévu des collations, heureusement que je me connaissais un petit peu, mais parce que sinon, je pouvais aller tout droit dans le mur. Là, et puis, ah ouais
1: C'est pas long, hein? À un moment donné, le, le cerveau, OK, t'es es sur l'adrénaline, fait que tu y vas, mais tu réalises pas que l'énergie, le gaz, est plus là, là. Puis à un moment donné, ben, on peut justement je... perdre un peu la carte. On a ça dans ceux qui font des compétitions. Tu des fois, pas, pas préparé ou par l'énervement, on ne boit pas, on ne mange pas. Tu peux, à un moment donné, euh, voir noir un petit peu, puis puis être là. Mais après ça, se remonter, c'est dur il faut se réhydrater. faut Fait qu'une chance a quand même eu, mais je comprends, sur le coup, c'est «
0: yeah! » C'est « yeah! » On est parti <rire> Puis, euh, tout était différent. Hein? On, on, puis, ça allait bien parce qu'on était sur le sorte de, de piste cyclable, l'ancien chemin de fer. Donc, ça allait vite. On avait des bonnes moyennes. On voyait… Euh, il y a beaucoup de communautés euh, à, à Mich, Oui, donc, je euh, sais. beaucoup de, de calèches. Des calèches, de... tout est
1: impressionnant. Des de fois, on dit que tu as de l'heure ailleurs dans ancien temps. Tu oui, sais.
0: Mais c'est exactement ça. C'est juste impressionnant de les rencontrer, des gros sourires. Puis, ils circulent pas mal en vélo aussi. Ben ouais. Donc, on regarde un petit peu. Là, donc, c'était impressionnant. Euh, puis, c'est ça. La deuxième petite péripétie, c'est. Euh, dans les, dans, dans les state forests, dans les forêts d'État, tu peux dormir, ils appellent ça du primitive euh, euh, camping. Donc, tu peux vraiment dormir une nuit, n'importe où, si tu ne euh, euh, si fais pas de feu. Respectueux aussi
1: de l'environnement. Hein, puis...
0: Exactement. Donc, il euh, y a vraiment plein de sites. Et puis, c'est ça qui est juste impressionnant, c'est qu'ils euh, disent d'être à peu près à une certaine distance d'un ruisseau, une certaine distance un, de, la, de la route, un petit peu éloigné. Puis tant que tu ne fais pas de feu, tu peux dormir une nuit sans problème n'importe où. Puis ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, ben, nous, on, on, on a dormi dans cette nuit-là. C'était dans un, dans un camping ça, ça s'appelle le RB Winter euh, Camping. C'est un des plus, euh, euh, apparemment, des campings euh, les plus sympas à visiter euh, en Pennsylvanie. Donc, euh, c des... quand, quand il y a une expédition vélo, là, moi, je retournerais tellement cool. Ouais. Sauf que cette nuit, euh, on a eu vraiment froid. Il faisait moins, moins 3, moins 4 degrés. Euh, puis, suis, euh, on avait notre petit sac de couchage. puis pour On, on avait une sorte de tente, mais c'est vraiment juste une sorte d'autre sac de couchage euh, qui recouvre notre sac de couchage. Et, et puis, c'était juste ça, avec une petite... Euh, une petite ouverture, euh, c'était vraiment ça. Donc, c'était pas genre une tente, parce que c'est un, un peu trop gros, ça s'appelle un, ouais. euh, un, un bivouac, là, et, et sauf que. <rire> Moi, je ris parce que,
1: tu sais, dans le fond, on ne réalise pas, mais encore là, en vélo. C'sais, moi, je sais, parce que j'ai fait maintenant du cano-camping, on était dans des situations comme ça, mais on avait quand même un peu plus de place dans nos bacs, puis on avait un tout petit réchaud, juste euh, des petites bonbonnes de même. Là. Mais toi, tu peux pas traîner tout ce que tu veux. C'est ça, la réalité, en vélo. Hein? Fait que toi, là, puis se coller euh, <rire> comme ça, comme dans les films, je t'imagine... qu'il qui frette. Hey, ah Non, <rire> mais Bruno, là c'est vraiment une belle expérience. Ça fait quand même presque une demi-heure qu'on est ensemble. La vie est belle. J'aime ça t'écouter. On n'a pas fini. Hein. Toutes les fois, tu vas faire des sorties, on va s'en faire un petit peu <rire> Que de plaisir de t'écouter, puis j'aime vraiment ça. Je pense que les auditeurs aiment ça, puis j'espère qu'ils vont aller voir ta page, parce que j'ai vu les photos. c'est si veulent voir les photos, on est allé sur la page Bruno Vélo, autant sur Instagram que Facebook, mmh. t'es sur les deux, puis euh, sinon, on le sait que tu as quand même un petit deux minutes, là, ceux qui veulent aller voir, toi, es situé à Montréal. Bruno Vélo, exactement, ta compagnie
0: ouais, Exactement. La compagnie est située à Montréal et puis nous, on offre des locations et des tours guidés gourmands en vélo de Gravel. Puis les locations sont livrées directement à l'adresse de la personne dans le Grand Montréal. Donc, c'est des locations qui peuvent être d'une journée à plusieurs semaines. Et puis, le but, là, c'est vraiment d'offrir un service de qualité. Si les gens, ils ne connaissent pas les alentours, d'avoir des itinéraires. Donc, de proposer ça, d'avoir vraiment un service personnalisé comme les tours gourmands qu'on fait plus ou moins en Estrie, dans Montérégie, puis aussi dans la euh, dans Naudière.
1: Puis on, de toute façon, dans le podcast, je vais écrire, je vais faire les liens pour ta page Facebook, ton Instagram, l'endroit qu'on peut te rejoindre. Je vais tout mettre ça dans l'information du podcast. Oui. Ah, T'es super fin, Bruno, puis je le sais, on aurait jasé pendant encore une heure. Là. <rire> Merci <rire> d'avoir partagé ton expérience. Merci beaucoup. Là.
0: Bah, ça me fait plaisir. L'objectif, là, c'est vraiment de, de, de montrer que tout est possible, euh, d'aider les gens s'ils ont des idées, euh, s'ils ont des idées de voyage, que ce soit du cyclotourisme, juste du gravel, du backpacking. Donc, n'hésitez pas à me contacter là, si vous avez euh, juste une question, euh, juste euh, des petites choses que vous voulez voir, euh, vous avez des... Des questions, ça va me faire plaisir de, de pouvoir vous aider. Merci.
1: super généreux. Et pour vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Et sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année et un podcast à l'année. À l'année, mon Dieu, à l'année. Fait que sur ce, je vous dis à bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés.